0: על אלה אני בוכיה, אני בוכיה. שלום לכם, אנחנו כבר בשבוע שחל בו תשעה בעב מתקרבים ממש לשיאם של ימי האבלות, ימי בין המצרים. בברייתא במסכת טענית שנינו, תנו רבנן כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, אסור באכילה ובשתייה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, ואסור לכרות בתורה וכולי. הברית משווה בין הדינים של אבל לדינים של תשעה בעב. באמת, האבלות תופסת מקום מרכזי מאוד באופיו של תשעה בעב, נראה אפילו לפעמים שמקום בלעדי. אבל האם באמת אבלות היא המאפיין היחיד של היום הזה? כשמעיינים בגרסאות הראשונים שהביאו את הברייתא שציטטנו קודם, אפשר לראות שיש פער מסוים בין דיני אבלות לדיני תשעה באב. הרי אבל מותר באכילה ובשתייה, איסור אכילה ושתייה לא הועתק מדיני אבלות לתשעה באב, ובאמת הריף וראשונים נוספים שמביאים את הברייתא הזו, משמיטים את איסור אכילה ושתייה מהברייתא. איסור אכילה ושתייה מושווה במקום אחר בגמרא במסכת פסחים ליום הכיפורים. ביום כיפור אין אבלות, וברור שאיסור אכילה ושתייה ביום כיפור נובע מכך שהוא יום תענית, יום צום, שזה כבר מזמן התנ״ך אחד המאפיינים של יום תפילה, יום תשובה. נראה שגם בתשעה בעב, כפי שכבר ראינו במהלך הסדרה בדעת הרמב״ם, בשאר צומות החורבן, בתשעה בעב ודאי קיים יסוד מעבר ליסוד של אבלות, והוא היסוד של יום טענית, יום תשובה. האחרונים עמדו על כך שגם הלכות אחרות בתשעה באב נובעות מההשוואה ליום הכיפורים כיום של תשובה ולא מועתקות רק מדיני אבלות. בעניין הזה ידועים במיוחד דברים של שניים מגדולי האחרונים, גם המנחת חינוך וגם הגריז בהלכות תעניות לרמב״ם. לשיטתם, גם איסור רחיצה בתשעה באב לא מושתת רק על ההשוואה לדינה ולות, שגם הוא אסור ברחיצה של תענוג, אלא איסור רחיצה של תשעה באב מושתת גם על דיני יום הכיפורים, שגם ביום כיפור נאסרה רחיצה. יש לזה כמה נפקמינות. מינות. ההלכה היא שאבל מותר ברחיצה במים קרים, לפחות של מקצת הגוף. לעומת זאת, בתשעה באב ההלכה היא שאסור לו לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב, כדרך שאסור להושיט אצבעו ביום הכיפורים. היסוד של איסור רחיצת מקצת הגוף בתשעה באב הוא לא בדיני אבלות, אלא בדיני... תענית וצום, הוא מושווה ליום הכיפורים. יום שמוקדש לתשובה הוא יום שלא מתאים באופיו להתעסקות, לטיפול בענייני הגוף, אלא היום הזה מכוון אותנו להתרכז ברוח. להבחנה הזו יש כמה נפקמינות, נציג שתיים. הגריז מביא שיש ראשונים שסוברים שאיסור רחיצה חל כבר בשעת סעודה מפסקת. כבר בשעת סעודה מפסקת מתחילים לפי חלק מהראשונים לנהוג דיני אבלות מסוימים. אבל מסביר הגריז, בזמן סעודה מפסקת אסורה אומנם רחיצה של תענוג, רחיצת כל הגוף, אבל האם מותרת הושטת אצבע במים, רחיצה של האצבעות? מותרת, כיוון שהאיסור של הושטת אצבע במים הוא מדין יום הצום, יום התענית, וזה מתחיל רק כשנכנס הצום, ולא בשעת סעודה מפסקת. באופן דומה מסבירה מנחת חינוך ביחס לתשעה באב שחל בשבת. לפי חלק מהראשונים, כאשר תשעה באב חל בשבת, הצום אומנם נדחה ליום ראשון, אבל דיני אבלות בדבר שבצנעה חלים בתאריך של תשעה באב עצמו גם בשבת. למה אם כן, שואל המנחת חינוך, לא נאסור לפי השיטה הזו גם לרחוץ ידיים במים בשבת? התשובה היא שהאיסור על הושטת אצבע במים חל רק כחלק מדיני התענית והצום, כיוון שבשבת אין צום, אז גם האיסור הזה לא חל, כל מה שחל אולי זה האיסור על רחיצה בחמין, רחיצת כל הגוף, שהיא נאסרה מדיני אבלות. מעבר לקיום של אבלות והקיום של תשובה, יש בתשעה באב גם יסוד שלישי, היסוד של אנינות. המשנה בתענית מלמדת ש... ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתי יין. האיסור על אכילת בשר ושתיית יין, שלפי מנהגים שונים הור, הורחב גם מעבר לסעודה מפסקת בערב תשעה באב, מקורו לא בדיני אבלות. אבל מותר גם בבשר וגם ביין, ודווקא אונן מי שמת לו אחד מקרוביו, קודם הקבורה לא אוכל בשר ולא שותה יין. בגמרא בתענית מובא התיאור הבא. כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אלי. ערב תשעה באב מביאין לו פת חרבה במלח ויושב בין תנור לחיריים ואוכל ושותה עליה קיטון של מים ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. אפשר לומר, אם כן, שסעודה מפסקת לפני תשעה באב היא לא סעודת אבלות, אלא סעודת אנינות. והישיבה על הקרקע אמורה לשחזר במשהו את הישיבה על הקרקע בזמן שממש מתרחש החורבן, בזמן בו המקדש עולה בלהבות, עוד לפני הקבורה, לפני העיכול של האסון, לפני שיושבים לשיבת ימי אבלות. באמת, בתשובת תרומת הדשן, יש הסבר שמהטעם הזה ממש, בסעודה מפסקת אין חיוב של חליצת מנעלים. דווקא אבל, ולא אונן, חייב בחליצת הסנדל, כיוון שסעודה מפסקת, כותב תרומת הדשן, דמיה לסעודת אנינות דמיקמי אבלות, שלפני האבלות, אין בה איסור של נעילת הסנדל, אלא דווקא איסור של אכילת בשר ושתיית יין, שאלו דברים שנאסרו לאונן. דיון הלכתי מרתק, הלכה למעשה, שנוגע לנקודה האחרונה, הוא האם בתשעה באב עדיין ממשיך משהו מיסוד האנינות, או שמא בתשעה באב עצמו אנחנו כבר עוברים ממצב של אנינות למצב של אבלות לאחר הקבורה. אפשר לבחון את השאלה הזאת דרך ספק הלכתי מעשי, והוא האם מעיקר הדין מדין המשנה, האם יש איסור לשתות יין בתשעה בעב עצמו, כמו שיש איסור בסעודה מפסקת. אז כמובן, כיוון שתשעה באב הוא גם יום צום, אז באיסור הצום כלול גם איסור שתיית יין. אבל מה הדין של אדם שלא צם בגלל איזושהי מחלה? האם במצב כזה הוא אסור בשתיית יין דווקא מדין המשנה בתשעה באב? מה הדין לדוגמה, כאשר תשעה באב חל במוצאי שבת, החולה הזה זקוק לאכול, לפני שהוא אוכל הוא צריך לעשות הבדלה, אין מי שיעשה עבורו הבדלה וישתה במקומו את היין. האם מותר לו לעשות הבדלה על יין בתשעה באב עצמו? או שאנחנו נורה לו לעשות הבדלה על חמר מדינה, או שנחפש איזשהו פתרון אחר? הדבר הזה תלוי בשאלה האם דין הנינות שבמסגרתו חל איסור שתיית יין, האם הדין הזה ממשיך אל תוך תשעה באב, או שהוא קיים דווקא בזמן סעודה מפסקת לפני כניסת הצום? וזו שאלה שדנו בה הפוסקים. נציין בהקשר הזה לדברי הברייתא במסכת סופרים שמביאה כמה מנהגים בנוגע ליום תשעה באב ובסיום כתוב שם שזה כאדם שמתו מוטל לפניו ומכאן מדייק הגר"א בביאור שלו לאור החיים שדין הנינות ממשיך כל יום תשעה באב. יש אה, קטע מעניין באור זרוע שממנו משמע שיום תשעה באב עצמו אפשר לחלק אותו לשניים בהקשר הזה בליל תשעה באב ובבוקר אנחנו דומים למי שמתו מוטל לפניו וכותב האו זרוע ואינו ראוי לקבל תנחומים זה בעצם זמן שהוא כמו הזמן שלפני הקבורה אבל זמן המנחה והלאה כותב האו זרוע מקביל לזמן שלאחר הקבורה וזה זמן שכבר ראוי לקבלת תנחומים ולכן כותב האו זרוע דווקא במנחה אומרים נחם בברכת בוני ירושלים סמכנו, סמכנו, בתיקונו. ואשר כהנים לבודתם, ולדברי שירם ולזמרה, ואשר ישראלים בעיני. נפגשנו, אם כן, עם יסודות של דיני אנינות, אבלות, תשובה. יסודות שונים סביב יום תשעה באב, ונציע כעת שגם הקיום של זכר למקדש, שאותו הזכרנו בתחילת הסדרה, מלווה אותנו בימים הללו, הימים שסביב תשעה באב. מדין המשנה, מעבר לאיסורים המיוחדים בסעודה מפסקת, יש גם הלכות שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, מה שקרוי אצלנו שבוע שחל בו, על פי המשנה, בשבוע הזה יש איסור כיבוס ותספורת. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסורים מלספר ומלכבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. מסגרת הזמן הזו של שבוע שחל בו, זו מסגרת זמן ייחודית לדיני אבלות של תשעה באב. האם שבוע שחל בו חמור יותר רק בגלל הקרבה והסמיכות לתשעה באב? השאלה הזו מתעצמת לאור שיטת שמואל בגמרא בתענית בדף כ"ט, שלפי שמואל, הדין של שבוע שחל בו ממשיך גם לאחר תשעה באב. אם תשעה באב חל לדוגמה ביום שלישי, איסור כיבוס ותספורת הוא במשך כל אותו שבוע, גם בימים שלאחר תשעה באב, וזה מעלה את השאלה מה, מה המקום לאיסור כזה, איסור כיבוס ותספורת אחרי שכבר עברנו את השיא, הסתיימו כל נהוגי האבלות של תשעה באב, מה המשמעות של השיטה הזו? בעניין הזה שמעתי רעיון נפלא בשם משולם זוסמן, רעיון שמחבר אותנו לפרק הראשון בסדרה שבו עסקנו בקיומים ההלכתיים השונים שאותם אנחנו מקיימים במהלך ימי בין המצרים. המשנה שאותה הזכרנו לפני רגע, המשנה על שבת שחל תשעה ביב להיות בתוכה, מקבילה מבחינת ההלכות שלה למשנה אחרת במסכת תענית בפרק ב', משנה ז'. זו משנה שעוסקת בדינם של אנשי משמר ואנשי מעמד. אנשי משמר הם הכהנים שבמהלך אותו שבוע אמורים לעבוד בבית המקדש. אנשי מעמד זו קבוצה של ישראלים שבמשך שבוע מסוים היא בעצם המייצגת של העם בליווי עבודת הקורבנות במקדש. החלוקה הזו של העם למעמדות בשבועות השונים של השנה נבעה מתוך התפיסה שעבודת המקדש מקדש היא עבודה עבור כל עם ישראל והקורבנות הם קורבנות ציבור ולכן מצופה שעם ישראל יהיה יש שותף בה וכמו שמלמדת אותנו המשנה בתענית בפרק ד' וכי האח קורבנו של האדם קרב והוא אינו עומד על גביו אלא שהתקינו הנביאים הראשונים 24 משמרות ועל כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של הכהנים ושל הלוויים ושל ישראל במשך אותו שבוע נערכו תפילות, קריאות בתורה, מיוחדות לאנשי אותו מעמד, ובין היתר, המשנה בפרק שני בתענית קובעת שבמהלך אותו שבוע, אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים מלספר ומלכבס, ובחמישי מותרים מפני כבוד השבת. כמה זה מפתיע. גם ההלכה וגם הסגנון זהה ממש לדין שנאמר לגבי שבוע שחל בו תשעה באב. והנה אנחנו מוצאים בתוספתא בתענית, מחלוקת תנאים, בשאלה, מה דינם של אנשי משמר ואנשי מעמד, שעוד uh, זוכרים את השבוע, השבוע שבו הם היו אמורים לעמ- לעבוד ב- או לעמוד בירושלים, בזמן שהמקדש קיים, מה דינם לאחר שחרב הבית? תנא כמה סובר שגם לאחר חורבן הבית הם אסורים בשבוע הזה מלספר ומלכבס. אבל רבי יוסי אומר שחרב הבית, זמן המשמר והמעמד הוא זמן של אבל, ולכן... אין איסור תספורת וכיבוס. זאת אומרת, איסור תספורת, איסור כיבוס לאנשי משמר ומעמד, לא נובע מדיני אבלות, להפך. האיסור הזה נובע מכבודו וייחודו של אותו שבוע, והאיסור הזה לספר, לכבס, דומה מאוד למה שאנחנו מכירים היום, האיסור להסתפר בכל המועד כדי שלא נגיע לרגל. אדם לא יגיע לרגל כשהוא מנוול, הוא ידאג לכיבוס, לתספורת, לפני הרגל, והוא הדין, כך תקנו חז"ל, קודם לזמן המעמד. ניתן אם כן לתת משמעות אחרת לאיסור של תספורת וחיבוש בשבוע שחל בו בעב. באב. בשבוע הזה אפשר לומר שכל עם ישראל מתנהג כאילו זה זמן המעמד שלו, זמן המשמר. איסור תספורת לא נושא רק משמעות של אבל, אלא משמעות של ציפייה לבניין המקדש. זכר למקדש, זכר לקשר שהיה לכל יהודי ויהודי לעבודה הציבורית שהתרחשה במקדש, שבה כל אחד ואחד היה שותף באיזשהו זמן בשנה, לפחות שבוע אחד בשנה, כמייצג של הציבור כולו. וכך אפשר להסביר את השיטה שאיסור תספורת ואיסור כיבוס ממשיך גם לאחר תשעה באב במשך כל אותו שבוע. בתשעה באב אמנם מסתיימים דיני אבלות, אבל העיקרון של זכר למקדש מתקיים במשך כל השבוע של תשעה באב, ממש כאנשי משמר ומעמד שהיו אסורים בתספורת ובכיבוס במשך השבוע כולו. <מח> בימינו המנהג המקובל הוא להרחיב את איסור תספורת ואיסור כיבוס מעבר לשבוע שחל בו, תלוי במנהגים השונים, באיסור תספורת יש שנוהגים כבר מי"ז בתמוז, וברור שבעקבות כך האיסורים הללו קיבלו משמעות של דיני אבלות, בעיקר. אבל צריך לזכור לצד האבלות וגם לצד היסודות הנוספים שנפגשנו איתם בפרק שלנו וגם בפרקים הקודמים בסדרה, היסודות של אנינות, של תשובה גם את היסוד של זכר למקדש. ציפייה וגם איזושהי תנועה לעבר עולם שלם יותר, עולם אידיאלי יותר, עולם שבו אנחנו לא מסתפקים בקיים, אלא תמיד ממשיכים לחלוק.